0: Hola, ¿Cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast. Se llama La Sacó del Estadio, hablamos de todos los deportes, todos y las ligas americanas, hoy en Spotify, formato video, y vamos a empezar hablando de Major League Baseball, de la regadera nuevamente, es historia, rollete, la regadera, pelotero venezolano, saludos, Venezuela. Si nos estás viendo y escuchando en este podcast, la sacó del estadio. Hablaremos de Luis Arraez. Dani Marulanda tiene más rolletes que contar de la regadera. Hola, Dani. ¿Qué más hombre?
1: ¿Qué más, Andrés? Abrazos para quienes, para todos nuestros telespectadores ahora. Porque estamos en video para los que están siguiéndonos a través de Spotify. ¿Qué palabra tan ochentera
0: aumenta el espectador? Así decía
2: un presentador de la época. De la época de Don Julio Nieto Bernal, que no, se llamaba Arturo Abella. Buenas noches,
0: telespectadores. Entonces, el auditorio que es él? No, eh, Arturo Avella. una fuente de alta fidelidad. Decía es... ¿Una fuente. Exacto, sí. Bueno, cuénteme. Oye, pues, no, hazme... venga,
2: Nieto, Nieto. Antes de que salude Marulanda, Mar la la repita lo de la regadera que me encantó. ¿Cómo es? ¡La
0: regadera! Los streamers quieren verte y oírte. Marulanda la hablando de regadera. La
1: Hombre, pero los más felices son entonces los streamers, para entrar en esos términos que nos enseña Andrés, los venezolanos. Realmente es el orgullo hoy en Grandes Ligas de Venezuela, Luis Arraes. La regadera, como se reconoce a este gran pelotero venezolano. Porque, a ver, en la noche anterior ya queda en la historia de los Marlins. Es el primer jugador de esta organización que tiene 30 años de historia que logra tres juegos en una misma temporada de cinco hits. O sea, que las cinco veces que va al bat, en las cinco conecta hit es wow. el único que ha hecho, ha hecho eso con los Marlins, y se convierte o sea, oiga se detalle Andrés Kinedy, y amables oyentes a ver, cuarto jugador en la historia de Grandes Ligas desde 1900 que en un mismo mes, es que él ha hecho eso en, un, en el mismo mes de junio tres partidos con cinco hits lo hicieron unos, unos peloteros por allá en el año 1921 1922, realmente yo no, siempre pregunto Andrés cómo llevarán las estadísticas de esas épocas hace más de 100 años y lo más recientemente lo hizo Dave Winfield, que tal vez si sí les tocó a usted o al gran Kenneth Garay, que logró eso en 1984. O sea, es el cuarto pelotero que en un mismo mes tiene tres juegos de cinco hits. Esa es hoy la regadera Luis Arraez y por algo es el líder en bateo de todas las grandes ligas, 400 de promedio. Qué jugadorazo le llegó esta temporada a los Marlins de Miami.
0: Bueno, sigamos hablando. Bueno, qué bien por la regadera y la felicidad en Miami. Marulanda todavía nos explica cómo los Minnesota Twins han liberado sí. a este tremendo pelotero. Bueno. Esa es la gran
1: incógnita, Andrés. ¿Qué pasó que es que que Minnesota dejó ir a este, a este jugador el año pasado sí. cuando fue el campeón de bateo de la liga americana? O sea, es que si fuese un jugador que no hubiese dado rendimiento, pero siendo el Champion Bat, ¿cómo llegó a Miami? Esa es la. Ahí sí hay que darle todos los honores a, a esta asiática que es la gerente general de los Marlins cómo convenció a Raez de que se fuera para mañana.
0: Bueno, muy bien. Oiga, hablemos más de, de otro pelotero, un primera base canadiense uh -huh. de los rojos de Cincinnati. Joey Boto, que también hace su historia, escribe su historia. Kenny Garay, háblanos de Boto. ¿Cómo le va, don Andrés?
2: Después de escuchar atentamente lo de la regadera que me tiene feliz de la vida. Es que le cuento que los que amamos los Marlins hacía tiempo que no vivíamos esto. Hoy nos levantamos 11 juegos por encima de 500. Cuidado, cuidado que esta racha de los Marlins generalmente terminan bien Y estamos cerquita a julio, donde se divide la temporada estamos ¿Eh? uh -huh. Claro, estamos en junio, estamos cerquita a julio, o sea, a un mes Ojo, o sea, ahí, ahí se viene el juego de estrellas y después empiezan a jugar los hombres Este equipo de los Marlins puede dar mucho de qué hablar sobre el final Hoy por hoy lidera el comodín, hoy se está Estoy metiendo aquí, como comodín
1: Tranquilo, ganar, ganar, tranquilo, tranquilo.
2: No, es que me emociona. Ahora, no, a mí no me tocó eh, lo que mencionaba Marulanda. Yo nací en el yo nací en el 88. ¿No? En el 88.
1: Ah, bueno, con razón.
2: Digo, en el 88 nací en Miami, ¿no?
1: Ah, bueno. Ya, ah, bueno,
2: sí, bueno, muy bien. Ya, ya había nacido en Nueva York, pero... Bueno, señores, yo hoy voto, eh, el canadiense, como usted lo dice, en primera base, volvió después de su operación. Mm. Eh, una ovación de parte de todo el estadio Cincinnati, que continúa en racha victoriosa produjo tres carreras bateó Honron y sencillo productor de dos carreras, ahí están las tres tomando la ventaja en su regreso a la alineación de Albrecht después de una ausencia de 10 meses, estuvo fuera 10 meses, sí. luego de una cirugía recordemos que la cirugía fue del bíceps izquierdo y del manguito rotador voto recibido con ovación camino al plato Conectó el primer lanzamiento, una bola rápida, una recta de Austin Gomber. La mandó una docena de filas en las tribunas del Jardín Derecho. Allá la puso allá. en el right field. Y yo y voto. Los rojos de Cincinnati andan bien. Yo y voto regresa. Ojo que estos rojos de Cincinnati hoy, uh -huh. eh, no sé si contra todos los pronósticos, para mí mm. alguien los tenía como candidatos a pelear por un comodín de pronto, pero ya. no para estar donde están hoy. Hoy amanecemos y los Cincinnati Reds están primeros sí, en la central. Medio bien. juego por encima de Milwaukee, tres por, por encima primero. de Pittsburgh, tres y medio por encima de los cachorros. Y lo que sí, pues, deja un poquito perplejos es que a ocho están los cardenales de San Luis. Usted? Aunque todavía falta.
0: Todavía falta. Bueno, salgamos del campo de grandes ligas, de los parques de pelota, y nos metemos ahora en el maderamen, porque hablemos de lo que se nos viene con el draft de la NBA, la Asociación de Baloncesto de los Estados Unidos, donde hoy todo el mundo solo pronuncia un nombre. Víctor Huembayama, que viene de, ya, ya llegó a Estados Unidos, viene de Francia. ¿Cómo lo dice? Huembayama o Huembanyama. Huembanyama, Wembanyama, sí, hay una N y tiene razón, huembanyama. Muy bien. Bueno, vamos a tener que aprender esto como, como, como hicimos en algún momento con Antetocompo, ahora es Huembanyama aprenda pues de, de No, pero Darío ojo, darle. ojo,
2: lo de Antetocompo y Huembañama, Antetocompo por alguna razón, nunca creó un diminutivo que pegara, sí, nada, porque que aquí a todos le ponen diminutivo, eh, por ejemplo, el de Tuba tocaba ponérselo, si no nos asesinaban a todos tratando de pronunciar ese nombre que ah, dura como no, dos tío, días, <ríe> 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 pero sí, <ríe> el único que se lo sabe es Marulanda, eh, pero lo de Huembañama de pronto, Huembi, algo así le van a decir,
0: y ahí se queda. Y ante tocó un poco como de Janis o es ante No, ahí es donde voy. No hubo un diminutivo que pegara. Van llama, eso se va pegando. Buen van llama. Bueno, a ver, Van Yama.
1: O simplemente digámosle Don Víctor, Don Víctor a este chico Brandes.
2: Don
0: Víctor de mi papá.
1: Pero bueno, pues Es que supuestamente, supuestamente, o sea, yo realmente no sé ustedes qué opinarán, pero yo no recuerdo tanta expectativa por un jugador para llegar a un draft de la NBA desde hace 20 años que iba a llegar LeBron James es más, están haciendo todas esas historias, están sacando esos recuerdos en esos programas especializados en la NBA de cómo se hizo el, la selección o, o el momento de elegir a LeBron James hace 20 años cómo los uh -huh. Cavaliers se ganaron ese draft de la lotería, porque a esos niveles están comparando ya a Víctor o a Bellama, o sea, no de que vaya a ser LeBron James sino uh -huh. que es un jugador tan diferente por sí. su tamaño por sus habilidades que supuestamente va a revolucionar la NBA y muy probablemente, pues como ya todos bien saben, para los Spurs de San Antonio. Y todo el mundo dice, pero qué suerte tienen los Spurs. O sea, esos sí viven bendecidos y afortunados de por vida. Les tocó seleccionar en un draft a David Robinson, el almirante. Luego a Tim Duncan. Y ahora les va a tocar en primer lugar a este francés, que es la sensación. Recordemos la anécdota que tuvo con el amigo Mbappé. Mbappé fue a visitarlo en un juego y se quedó sorprendido de la estatura porque Mbappé es un tipo, pues realmente no no un chico, pero no le lleva le lleva como al pecho a este francés. Lo miraba y él no podía el asombro de ver que ese jugador era tan alto.
2: Sí, una cosa, eh, mm. se ratifica el tema no y no lo podemos olvidar. La NBA hoy es de superestrellas europeas. ¿Eh? Claro. Viene una Exacto. más, ¿O en Banyama.
0: tenemos y, y usted,
2: a ante tocó sí, el griego Acabamos de ver las maravillas de Jokic O sea desde... Don
0: Luka Doncic Don ah, claro. eh, eh, mm. O
2: sea, desde aquel momento En que Derno Whisky
0: Llegó ah, y, empezamos,
2: y, y empezamos a verlo Todos perplejos, sorprendidos Viendo como un tipo tan alto Salía al perímetro, lanzaba de tres La embocaba sin problemas Queda claro que ha sido del gusto De los Estados Unidos, o sea Aquí mm. no se veía ese tipo de jugador hasta que vino el No Whisky. Antes los centros, los grandotes, simplemente hacían trabajo de pintura, hacían trabajo de fuerza en los tableros, de rebotes, de anotaciones, de cuerpo a cuerpo, en el bajo poste, pero cambiaron sí. la tendencia.
1: Exactamente. Con tantas Ahí habilidades. Y, venga, y recordemos, Andrés, es este jueves, este jueves en la noche, 22 de junio, que se va a realizar ese draft en el Coliseo de los Nets, allí Muy donde juega obviamente el equipo de Brooklyn, y si entonces, pues que lo más probable que él va a ser el seleccionado el número uno, sería el sexto jugador en la historia en ser seleccionado número uno sin haber jugado en la parte colegial de Estados Unidos. Okay. O sea, ahí es, otra, otro, es otro sistema que empezar, hay que empezar a analizar. Van a llegar muchos basquetbolistas, bueno, no tengo necesidad de jugar en el, en el college de los Estados Unidos, si a nivel europeo demuestro talento, vamos a ver entonces don Víctor Buenbaillama cómo llega con todos esos reflectores que tiene para ser una figura de la
0: NBA. Bueno, y un veteranazo se llama Draymond Green, juega para los Golden State Warriors, se ha declarado agente libre. Eso no significa Kenny, que no siga con Golden State que Warriors. Que vaya. Exacto. Podrá ser opción el equipo de California.
2: Claro. De, el, es lo de, que su, vas a, de,
0: de uno de sus íconos. Su es
2: lo que vas a hacer el, el popular mm. Testing the Waters.
0: Ah, exacto. O sea, va, va a ¿Cuánto valgo yo?
2: Exacto. Mm, ¿Cuánto ya. valgo en la agencia libre? Eh... <ríe> Que a propósito, esta mañana hablábamos con los de la cadena, hacer lo de running backs. Toca hacer algo con los running backs de Holanda. Ya no Ya no, es que ya no. No es que escaseen, es que ya no quieren ni siquiera saber cuánto valen en la agencia libre porque cada Cara, vez valen yo, menos. Pero qué horror.
1: Cara, yo, creo que usted, yo, yo creo que usted y yo estamos como running backs. Esperemos que Andrés salve este proyecto y sea un verdadero <risa> liniero defensivo. Porque nosotros, ¿cómo, ¿cómo acaba de decir usted? ¿Cómo llama lo, lo que va a testear el amigo Green Nosotros también he's vamos a ese...
2: He's going to be testing the waters.
1: Próximamente bueno. nosotros también vamos a hacer ese testeo acá en nuestro podcast para el, para el apoyo, me imagino. Hombre, claro. Hombre. A... Ah, bueno, en, muy
2: bien. Es que aquí, aquí no vamos a contaminar, aquí usted se va a encargar de que este podcast continúe
0: perfecto Eso es, perfecto, Perse muy bien. Eh, se bueno. la sécula, séculón, ¿no? No, secularum, Seculorum. 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 Bueno, secularum. Eh, Bueno, o sea, para hablemos de... Rumores, rumores NFL, viejo Kenny No, pero no, lo de Green, lo de Green Ah, no, a terminar lo de Green sí, Usted razón. va muy rápido, Usted es muy veloz Es que, que mirando me... el reloj, hágale A
2: ver, yo lo no, miro no, ma, también No, sí, no va, sí, va, va bien, bien va, va muy bien, bien. No, me, no, me, no, me, no me estrese que me empieza a picar el jerejere, no he el, jerejere no el, me me el jerejere se me alborota eh, Raymond Green, como usted bien lo decía Rechazó la opción se le están quemando las lentejas a Nieto. Rechazó no. la opción de jugador de 27 millones. Ingresa a la agencia de libre sin restricciones. Eh, esto lo reportó primero Daniel Wognarowski, como siempre de eh, ESPN. El director ejecutivo de Clutch Sports, Rich Paul, fue quien le dio la noticia. Se esperaba que Green rechazara la opción. Era algo que se esperaba. Ahora puede hablar con los Warriors y puede hablar con otros equipos. Como decíamos, testing the water, viendo a ver si alguien le paga más de lo que le deben pagar o le pueden pagar los Warriors de Golden State. Yo creo que simplemente va a seguir siendo Warriors de Golden State y que van a llegar a un acuerdo por él. Definitivamente es alguien que ha probado sus quilates con una actuación histórica tal y como lo ha hecho su equipo, los Warriors de Golden State.
0: Bueno, ya hablamos de NFL eh, con segundos con Kenny Garay que hay una noticia, un rumor bien interesante antes de M de fútbol, fútbol soccer, porque se disputó este fin de semana en el Nations League la europea la ganó España, se la ganó a Croacia por penaltis eh, con gol de Carvajal en los penaltis definió el partido eh, pero Estados Unidos en América repitió título, ganó la Nations League, le ganó a Canadá el tercer puesto fue para México, a propósito eh, volaron al técnico eh, del equipo mexicano mm. a Coca no duró mucho en el proyecto pero bueno, hablemos de Estados Unidos que en miren, México,
2: ya. En, México mm. ahora en la nevera ¿Eh? abren la nevera, la vez sin comida y la solución es destrozar la nevera. Una locura, pero bueno.
0: <risa> bueno, hablemos más bien del título de Estados Unidos, que creo que sigue creciendo el fútbol americano con esta victoria en la Nations League, gran victoria en ese estadiazo de Las Vegas, ¿no? Que parece como esas aspiradoras móviles. Estas aspiradoras que ruedan ahora se parece mucho el estadio de... Eso dijo Catalina robotina, cuando le dije, uy, mira el robotina, estadio de Las Vegas. La robotina, se parece a la robotina. La robotina. Cuando, cuando quieran tener una, una rutina gigante
2: cuando quieran tener una experiencia maravillosa, linda, hermosa, ábranle la puerta a uno de esos vendedores de la robotina y déjenlo, <risa> déjenlo que les haga la exposición.
0: ¿eh? Y, y cuando
2: le dicen el precio, uno no sabe si
0: llorar, irse para el baño. ¿eh? Sí, no, 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 bueno, muy bien. Aquí sufrimos una, pero con otra aspiradora. Bueno, <risa> siga más bien, cuéntemelo de su robotina gigante donde jugaron los Estados Unidos.
1: Pues Andrés, sí. planteemos precisamente esos planteamos precisamente esos dos contrastes de esos equipos, de esas elecciones norteamericanas. Estados Unidos, que vuelve a ganar la Nation League. Dos títulos de ese torneo que se han disputado y los dos en manos de Estados Unidos y de muy buena mmm, categoría, con pues, muy buenas intenciones para el equipo norteamericano, que incluso frente a Canadá tuvo ausencias importantes. Ser, Sergio Dez, ¿cierto, Garay? También la ausencia McKinney. de McKinney. Expulsado. Por los que y expulsaron a, contra, a, a, a contra a, a México. A Uh -huh. Exacto, y a pesar de esas ausencias pues fueron realmente un planteamiento muy interesante que hicieron frente a los can canadienses, en cambio la, otro, la otra cara de la moneda el lo de México lo que uh -huh. acaban de reseñar ustedes es que Coca uno no, no entiende cómo realmente llegó al, al fútbol mexicano a, a dirigir la selección yo creo que es una lucha de intereses entre las grandes, los grandes conglomerados que tienen el poder del, del deporte mexicano, del fútbol básicamente y es una llamada de atención del nuevo director de, de selecciones como quien dice conmigo no van a jugar y entonces él no va a estar más siendo el entrenador y ahora va a quedar Jimmy Lozano como un interinato pero donde Jimmy Lozano qué tal que gane esa Copa de Oro porque atención México debería ir con va a ir con todos jugadores
2: y Estados Unidos no
1: más reconocidos mientras en el, en, exacto en el papel de Estados Unidos y Canadá van a ir supuestamente con unas nóminas más alternas unas selecciones B entonces ¿Por si Jimmy qué? Lozano aprovecha de pronto le podrían dar Ah, porque hay que darle descanso a muchos jugadores. La Copa Oro rotación, ahí,
2: creo que no y que la Copa tanto. Oro, la Copa Oro no es fecha FIFA, ¿no?
0: Mm, es por eso Exacto. también. Muchos jugadores están en Europa. Sí,
2: la Copa Oro. No y
1: sobre todo que ni tan vacaciones, ni tan vacaciones. Ah, claro,
0: hay que descansar.
1: Eh,
2: un jugador, aunque no lo diga, y esta es una cuestión que en algún momento van a saltar tres, cuatro, cinco, 10 y van a decir, señores, ya tildenos de lo que quieran. Pero cómo se les ocurre primero Nations League una semana entera en Las Vegas y después Copa Oro, sobre todo cuando muchos de estos muchachos, los que no son titulares, los que alternan o los que simplemente quieren seguir jugando en el equipo donde están en Europa, hombre, necesitan estar a punto para su jefe, para su patrón, para su equipo. Eso es muy complicado. eh. eh y, lo, y lo que dice Marulanda, llega Lozano. Este Jimmy Lozano fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos con México conoce este equipo y es verdad lo que dice Marulo uh -huh. fue más por una cuestión de golpe de poder que pusieron a Coca, dicho esto uh -huh. Coca es un técnico probado en México Coca es un técnico que sacó un campeón al Atlas que no es cualquier cosa acabó con una sequía impresionante y el pobre estaba en Tigres por eso es que no todo lo que brilla solo uno tiene que pensarlo bien y lo llamaron, usted es el nuevo técnico de la selección, dejó Tigres hoy Tigres es campeón y Coca está sin trabajo, yo reitero en México están como cuando uno está muy gordo y se sube a la, a la báscula, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y resulta que la solución para la gordura es acabar con la báscula, los Coca, a la báscula.
0: Coca tiene un empresario bueno y lo ubica seguramente claro, en otro equipo.
2: El problema de México es que no tiene hoy jugadores uh -huh. de primer nivel claro. eh, y, y, van a tener que, y van a tener que someterse a un proceso. Ojo, lo que menos le conviene a la CONCACAF es que México esté como está, es que vea el fin de semana. Yo soy, y no quena del periodista Andrés y Dani, eh, el, el ciudadano de a pie, soy amante de los Estados Unidos, de la selección de Estados Unidos, y he visto, y ustedes lo han ustedes lo han comentado inclusive, a través de transmisiones, cuando la época del Miami Fusion, el crecimiento del fútbol de los Estados Unidos, que es sin precedentes y México no va a poder mantener el paso. Aquí se están abriendo academias de fútbol por todas partes, todos los días, la MLS. Ahora, ver el estadio así indica que no hay rivalidad. Lo, lo poquito que queda, lo, lo, lo más destacado, lo poquito de rivalidad de alto nivel es entre México y Estados Unidos. Por eso es que me encantó cómo Ajá. está jugando Estados Unidos. Eh, aunque, y no me, no me quiero extender demasiado, Greg Berhalter toma el equipo después de la Copa Oro, no lo toma todavía. han continúa al frente. Pero vaya a ver al estadio. Es una vergüenza que Estados Unidos juegue una final en eh, en, la Liga ¿En, las en, las, en Las Vegas. En Las Vegas, en la Robotina, como le dice Nieto. Es una vergüenza que juegue ahí y el estadio está prácticamente vacío. O qué? sea, los que llenan el estadio son los mexicanos. Eso queda claro.
0: Pero, pero un la MLS sí, pero, también pero, ha tenido venga, grandes pero, entradas con equipos locales.
2: Sí, oh, pero, con equipos locales. No, pero pero no lo a nivel de selección. ¿Qué, ¿Qué fue lo más notable del fin de semana? Más allá de que Estados Unidos jugando muy bien le ganó a Canadá. Lo más notable fue que por primera vez en mucho tiempo, como se jugó el partido de México antes, fue la previa de la final, el tercer y cuarto puesto. Por primera vez en mucho tiempo la, selección, la gente abandonó a la selección mexicana. Esa era la noticia. Es que, Estadio claro. semivacío. ¿eh? Los dejaron solos. Es que, Eso no había pasado. Eso no había pasado.
1: Pero yo quiero rematar esta situación, este tema que estamos tocando, con esos dos detalles. ¿Cuál fue el detonante para esa decisión de que no más coca? Lo que más le dolió a la, a la dirigencia mexicana, ni siquiera quedado tercer lugar, es porque eso era como un premio consolación, era que en el estadio de Las Vegas los mexicanos abandonaron, y ese es el no negocio fuera. de la selección. La selección mm. se mantiene por los réditos económicos que genera de los mexicanos que acompañan en Ingleses. Estados Unidos. Taquilla. Y el último detalle, sí, y el último detalle es que ahorita Garay hablaba, a ver, si sí, el, el, el tema es los jugadores, pero también es que cuál es el norte, de la dirigencia, para dónde van. Hoy están criticando en México que esos jugadores que acaban de jugar ese torneo en Estados Unidos, antes de la Copa de Oro que juegan el domingo, les dieron tres días de vacaciones, les dijeron, váyasen para donde quieran, pero dentro de Estados Unidos. Entonces, uh -huh. mucha gente dice, pero cómo así, ustedes no están concentrados porque van a jugar la Copa de Oro y, y el objetivo es ganarla, cómo así que en ese momento están de tres días de asueto. Entonces, imagínense cómo es el proyecto que tiene en ese momento la selección
2: No y ojo, ojo, hay jugadores que han levantado la mano Andrés, mm. y lo han dicho ¿sabe quién fue uno? Johan Vázquez ¿Eh? ¿Qué, ¿qué dijo? Qué? no, el hombre no quiere estar en la selección, porque no primero quién. que todo no lo tienen en cuenta como él quisiera y segundo, él se quiere ganar su puesto en la Serie A en Italia Claro. Y viene una nueva temporada el hombre que milita en el Genoa, y quiere estar ahí hay jugadores que, que no quieren estar ahí, otros lo hacen por compromiso. Eh, yo entiendo lo que dice Daniel Norte, pero vea, una reflexión rapidita. No era el Tata, no era Osorio, no era el Piojo. No era, ninguno, es? de no era de ninguno de esos, no era culpa ninguno de esos. El técnico del, del quinto, impactamos. sexto y séptimo partido todavía no llega, porque es que ese no puede ser el objetivo. Guardiola nos dio, un, y yo no soy guardiolista para nada, pero nos dio una lección muy grande cuando dijo: fueron las palabras más sabias de su historia. Dijo: si hubiera empatado el Inter y nos gana, en definición desde el punto penal, es otro fracaso, según ustedes, para mí. El objetivo es estar ahí siempre, es competir siempre. Eso es lo único a lo que puede aspirar un técnico. Hoy en México añoran a Osorio. Hoy hablan de que era un sabio. Hoy dicen: la golpe, con la golpe jugamos como nunca. Y es verdad, fue el equipo mexicano que mejor jugó. No hay norte pero no hay jugadores. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a eso.
0: Pero no te entendí lo Osorio. Osorio no lo... Re... Porque él estuvo ahorita con ESPN en el Mundial y es un tipo muy admirado y muy querido, muy respetado. Osorio quedó con un buen prestigio. Sí, es muy, admirado, querido y respetado. Sí. No, ah, no, no, no. Pero, no, no pero, pero fue, este odiado,
2: es fue odiado por mucho tiempo. Hoy están diciendo...
1: No hay término medio El proceso con serio
2: era el de Osorio. ¿eh?
1: Proceso sí, es,
2: es complejo. Eh, y, y, ahora, y ahora peor, para ellos va a ser peor, porque no van a tener donde foguearse, porque las eliminatorias son un paseo, son un, un, una claro. risa, con 48 equipos. Lo, vea, no, no, ¿saben es, que, es que ¿sabe qué dejaron México, la México, vuelta
1: garante, y Osorio? Garante, 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 garante. No, no, no vaya tan lejos. México, México no, tiene eliminatoria. no
2: tiene eliminatoria. Pero digo yo, de ahí en adelante, México no milio, tiene ahora. Pero de ahí en no adelante tendrá, las eliminatorias serán una risa. México, de aquí, o sea, ni Canadá ni México ni Estados Unidos tienen eliminatoria.
0: Claro, porque, Me, porque no van
2: a tener contra quién foguearse, pero lo de México es más grave por el nivel que muestra. La Volpe, Ricardo La Volpe y Juan Carlos Osorio tuvieron las dos mejores eliminatorias de México en los últimos tiempos, siendo la de La Volpe notable. Con La Volpe el equipo jugaba muy bien.
0: Bueno, muy bien. Venga, pero, rápidamente.
2: Tú, tú ganas, pero tuvieron
1: mejores mejor jugadores. Tuvieron sí. jugadores en mejor sí, nivel sí, también. No sí, sí.
2: Definitivamente.
0: Venga, que ya se nos acaba el tiempo y el excorredor de los Minnesota Vikings, Dalvin Cook, dijo que le encantaría jugar. ¿Con quién? ¿Con una gente libre? Kenny ni
2: cuando Andrew Hawkins le habló al, 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 al sí, quiere, quiere hacer el tándem, uno receptor del otro corredor. Eh, por eso es que vuelvo a lo del tema de running backs. Delvin Cook es de Miami y madulanda me decía que bueno sería verlo en Miami. No creo que les interese. Hay mucha gente que, como bien dijo Madurlanda el otro día, muchos equipos ya mm, se han decidido a que eso se hace por comité, a que el running back no marca la gran diferencia. Eh, y entonces no se, no se la van a jugar tanto por Cook como si se la van a jugar por DeAndre Hopkins, de quien se dice eh, estaría camino a los Patriots de New England. A ver si se da, pero sí si se da una mancuerna muy buena, tener a ese receptor y a ese corredor en
0: cualquier equipo. Y al Alonso, ahí en Patriots. Bueno, gracias muchachos. Kenny Garay. En
1: venga, y lo de Alonso, venga, lo rapito lo de Alonso para que Garay, vez, para que Garay se vaya Hockey emocionado.
0: Five. Sí, no, pero lo de Alonso lo hacemos mañana, porque me ah, es bueno, un capítulo correcto. aparte. Las sorpresas del MotoGP con el colombiano David Alonso. Caray, ¡No 24 No, 24 minutos. Gracias a ustedes por estar atentos a este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Llegamos Hoy no al episodio ello, 1027. Muchas gracias a todos. Síganos a través de todas las plataformas de podcast. Gracias por oírlo y compartirlo. Que la pasen bien.